0: Розділ 28. Шифр. Прийшовши до мешка, хлопці мовчки посідали навколо столу. Вже настав вечір, але мешко світла не світив. Генка і Славик сиділи за столом і, затамувавши подих, спостерігали за мешком. Він тихо, намагаючись не стукати, закрив двері на защіпку, потім сунув за навіски. В кімнаті стало майже темно. Вживши всіх цих застережливих заходів, він витяг із шафи згорток і поклав його на стіл. Тепер дивіться, таємниче прошепотів він і розгорнув згорток. Генка і Славик подалися вперед і зовсім лягли на стіл. В мешкових руках з'явився кортик. Кортик! прошепотів Генка. Але Мешко загрозливо підняв палець. Тихо. Дивіться. Він показав клеймо на клинку. Вовк скорпіон Лілія. Бачите? Так. А тепер найголовніше і артистичним жестом він викрутив рукоятку, вийняв пластинку і розтягнув її на столі. «Шифр!» – прошепотів Славик і запитливо подивився на мешка. «Так», – підтвердив Мишко, – «шифр». «А ключ до цього шифру в піхвах, зрозуміло? А піхвиці? У Нікітського? От, а тепер слухайте!» І Мишко, зовсім притишивши голос, поводячи очима і жестикулюючи, розповів друзям про лінкор імператриця Марія – про його загибель, про вбивство офіцера на ім'я Володимир. Хлопці сидять мовчки, приголомшені цією загадковою історією. У кімнаті вже зовсім темно. В квартирі тиша, ніби вимерли всі. Тільки іноді глухо задзюрчить вода у водопроводі, або почується на сходах протяжний тужливий крик бездомної кішки. В навколишньому мороці хлопцям вижалися невідомі кораблі, далекі безлюдні землі. Вони відчували холод морських почин і дотик морських страхій. Мешко встав і повернув вимикач. Маленька лампочка спалахнула під абажуром і освітила схильовані обличчя хлопців і стіл, покритий білою скатертью, на якій блищав сталевий клинок кортика, і золотилася бронзова змійка, що звивалася навкруги побурілої рукоятки. «Що ж це може бути?» – першим перервав мовчання Славик. «Важко сказати», – Мешко знизав плечима. Полевой теж не знав, у чому справа, та й Нікітський навряд чи знає. Адже він шукав кортик, щоб розшифрувати цю пластинку. Виходить, для нього це також таємниця. Інакше нащо б він ганявся за кортиком? Все ясно, як шоколад, вмішався Генка. Нікіцький шукає скарб. От що він шукає. А в кортику написано, де цей скарб знаходиться. Ох і грошви там, мабуть. Скарби тільки в романах бувають, сказав Мешко. Спеціально для нероб. Сидить такий ледар, працювати йому не хочеться, от він і мріє знайти скарб і розбагатіти. Звичайно, ніякого скарбу тут не може бути, – сказав Славик. Адже через цей кортик Нікітський убив людину. Хіба ти, наприклад, Генко, убив би за гроші людину? Ну, – протягнув Генка, зрівняв, – то я, то Нікітський. Я б, звичайно, не вбив, а для Нікітського це розплюнути. адже Нікітський буржуй. А буржуй за гроші рідного батька, заріже. «Може, тут якась військова таємниця?» – сказав Славик. «Адже все це почалося під час війни на військовому кораблі». «Я вже про це думав», – сказав Мешко. «Припустимо, що Нікіцький німецький шпигун. А для, для чого він у 21-му році шукав кортик? Адже війна вже закінчилася». «Взагалі, будь-який шифр можна розшифрувати без ключа», – продовжував Славик. «У Едгара по...» «Знаємо, знаємо!» – перебив його Мишко. «Золотого жука читали. Тут зовсім інша справа. Дивіться!» Він нахилився до пластинки. «Бачите? Тут тільки три види знаків. Крапки, рисочки, кружечки. Якщо знак – це літера, то виходить тут всього три літери. Бачите? Ці значки написані стовпчиками». «Може, кожний стовпчик – це літера?» – сказав Славик. «Я про це думав», – відповів Мишко. «Але тут більшість стовпчиків з п'ятьма знаками. Порахуйте». Рівно 70 стовпчиків, з них 40 з п'ятьма знаками. Не можеш одна літера повторювати 40 разів з 70? Нічого філософію розводити, сказав Генка. Треба піхви шукати. Тим більше Нікіцький тут. Ну, заперечив Славик, це невідомо. відомо. Нікіцький це чи не Нікіцький. Адже це мешко тільки твоє припущення, правда? Все одно, упирався Генка, це Нікіцький. Адже філін тут. «А він з Нікіцьким в одній з граї, правда, Мишко?» Мишко трохи зніяковів, потім рішуче махнув головою і сказав. Раз уже я вам все розповів, то треба по-чесному. Справа в тому, що я не знаю, той Філін чи не той». «Як не знаєш?» – поступили хлопці. «Так, мені полевой назвав тільки прізвище – Філін. А той це Філін чи ні? Ще треба встановити. Хіба мало Філіних? Але я чомусь думаю, що це той». Так, протягнув Славик. Виходить рівняння з двома невідомими. Ну от, розсердився Генка, розвів математику. Це той філін, напевно. Його по морді видно, що бандит. Морда – це не доказ, заперечив Славик. Добре, – сказав Мешко, Я погоджуюсь, що в нас немає доказів. Але будемо міркувати по порядку. Так, стривайте. По-перше, філін. Прізвище вже сходиться. Далі. Підозріла він людина чи ні? Підозріла. Напевно. Спекулянт і взагалі. Так. Тепер по-друге. Темними справами вони займаються? Займаються. Склад у підвалі, ящики, двері забили, завалили прохід. Тепер по-третє. Той високий. Підозріла людина чи ні? Підозріла. Бачили, як він вулицю оглядав, обличчя закривав. І голос мені його знайомий. Припустімо навіть, що це не Нікітський. Але ж факт, що там діє якась зграя. Може там білогвардійці, може шпигуни. Хіба ми маємо право сидіти, склавши руки? А? Маємо? Ні. Наш обов'язок викрити цю зграю. Точно, підтвердив Генка. Зграю накрити, піхви відібрати, скарб розділити на трьох порівну. Почекайте своїм скарбом, розсердився Мишко. Не перебивай. Тепер так. Ми, звичайно, можемо заявити в міліцію. Але раптом там нічого немає. Раптом. Що тоді? Нас просто засміють. Ні, спочатку треба все як слід з'ясувати. Треба точно встановити, той філін чи не той. Що вони ховають у підвалі? А головне – вислідити того, високого у білій сорочці, і дізнатися, хто він такий. «Важка справа», – промовив Славик, і помітивши насмішкуватий погляд Генки, поспішно додав – Банду ми повинні, звичайно, розкрити, але все це слід гарненько обдумати. Звичайно, обдумати, погодився Мишко. Все треба робити обдумано. Ми зробимо так. Будемо слідкувати по черзі, щоб не викликати підозри у Філіна і у Борьки. А коли ми всю зграю вислідимо, все встановимо, тоді повідомимо в ЧК. Оце буде здорово, сказав Генка. Цілу зграю розкриємо. «А що ти думаєш?» – сказав Мишко. «Так зграї і розкриваються». «От тоді ми себе проявимо. Це, знаєте, не за кулісами горланити».